0: Мы говорили с вами о том, что эмоциональный интеллект это важная часть нашей жизни, что это не только управление эмоциями своими, управление эмоциями других людей, и даже не столько управление и даже не только распознавание эмоций. Это осознание здесь и сейчас того, что мы с вами чувствуем, как мы с вами выглядим, что мы, какой мы посыл даем ребенку, что он считывает с нашего лица, с нашей с наших слов, из нашего тона, что он читает. И на основании этого может ли он нам довериться, может ли он прийти со всеми своими проблемами, которые его волнуют, и поделиться с вами, с нами, с родителями. Я говорила о том, что эмоциональный интеллект включает в себя также такое понятие, как эмпатия. Эмпатия, то есть умение понять человека. Я хочу заметить, что не принять его точку зрения, ни в коем случае не согласиться слепо и сказать «да, я понимаю, принимаю» и встать на, точку, на, на, на позицию другого человека. Нет, это не совсем верно. Эмпатия – это умение э, услышать, да, быть таким большим ухом, внимать то, что говорит другой человек. Умение в минуту времени, когда другой говорит, его слушать и слышать, не вести самим с самим собой диалог, ни, ни в коем случае, конечно, не ставить какие-то ярлыки, думая о том, как бы вы поступили, как он поступает, правильно или неправильно. Это просто чистое слушание. И для нас, для родителей, это очень-очень важно, научиться слушать ребенка и, Слушая, не заниматься своими делами, не обсуждать, не а, планировать, не разрабатывать а, какую-то какую новую фразу или последующий план действий, а просто в минуту времени слушать. Итак, эмпатия – это тоже часть эмоционального интеллекта. И если мы, Почему я остановилась на этом понятии эмпатия сейчас, на этом уроке еще раз? Потому что а, этот навык слушания, внимания другого человека, а нам очень важно, а, мы говорим о детях, да, внимание нашего ребенка, а, в в наших семьях много детей, а, когда мы умеем слышать ребенка, это значит, мы умеем слышать не только слова, то есть эмпатия. Можно сказать, что развитый навык да, эмпатии это не только слышать его слова, но это а, понимать, что написано или что сказано между строк, без слов. Да? То есть ребенок может сделать что-то, что нам не понравится, Ребенок может сказать то, что нас заденет. Но тогда мы в этот момент должны спросить, уточнить, что он имел в виду. И когда мы спрашиваем, и потом получаем ответ, нам нужно быть настолько, я бы сказала бы, отрезаны от себя. Это значит в гармонии с собой. Да? То есть не думать о себе, не действовать, исходя из нашего эго. Да? То есть нам нужно быть настолько отрезанными или гармонич... отрезанными от себя или гармоничными, чтобы воспринять то, что он действительно имел в виду. Иначе мы не сможем понять и почувствовать все его эмоции. Говоря сегодня на тему закопать эмоции или взрастить, я бы хотела отметить некоторые такие особенности, и отличие эмоции от чувств, и важность э, проявления эмоций. И я бы э, начала с того, что разъединила два понятия, а даже три. И ввела бы еще одно понятие, о котором я не упомянула, но это очень важно сказать, не упомянула в программе, такой небольшой секрет, это то, что мы читаем да, между строк, между первым и вторым пунктом нашей сегодняшней программы. Что такое эмоции, что такое чувство и эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние – это что-то очень мимолетное, это часть нашего настроения. Пролетел ветер, и мы подумали, что, ой, может пойти дождь. Дождь я не очень люблю, и как-то мы подхватили такую немножко грустинку и она ушла это эмоциональное состояние эмоция ребенок самый любимый наш малыш стоит на переходе вместе с нами и вдруг он ринулся вперед и вдруг сложно его удержать и он хочет бежать и он вырывается и он бежит что мы чувствуем мы этот импульс который нам дает наш рептильный, рептильный мозг, он самый древний мозг. Мы почувствуем такой импульс, так реакция на то, что происходит вокруг нас. И это эмоция. Эмоциями очень сложно в такие моменты управлять. Да и не нужно ими, их ими управлять. Нужно управлять своим поведением. Да, немного мы об этом говорили на первой встрече. А вот чувство... Это такое состояние, которое в себя включает, возможно, одну, две, даже три какие-то эмоции. Например, когда мы говорим своим детям или своему супругу, что я тебя люблю. За этим можно чувствовать, и каждый чувствует очень разные эмоции. Один чувствует принятие, радость, счастье. Другой чувствует, может быть, даже страх. А вдруг что-то осмаховое может случиться. А вдруг... И иногда мы даже чувствуем вину. И в чувствах скрыто очень много разных оттенков эмоций, которые мы не осознаем. И проработать гораздо сложнее чувства, потому что они сложнее потому что они формируются в нашем далеком детстве. И то, как мы реагируем на ситуацию, будет зависеть именно от того, что мы выучили в детстве. И у всех это очень по-разному. Несколько дней назад у меня была на приеме одна семейная пара. И вот они пошли с детками в лес. Мама, папа, трое детей. Пока они шли прогуляться, да, они пошли вечером прогуляться, пока они шли, у одного малыша заболела нога, второй малыш захотел кушать, мама сказала, что я очень устала, что я целыми днями работаю. И вот на этом папе оказалось очень много разных э э э повешенных историй, которые на него складывали его э домочадцы, его близкие. И он всю эту дорогу, пока они шли к месту, куда они запланировали, он старался веселить всех, старался всех жалеть, старался быть лояльным и очень внимательным слушателем. И когда они пришли, папа попросил маму немножко отдохнуть. Он сказал ей, хава, я сейчас имена, конечно же, буду а, исправлять, да, потому что и, так, так не, не, сто, да, не, не стоит. Я никогда не рассказываю прямую, не упоминаю ни, ничего, кроме само самой самой целом истории. Да. Хава, пожалуйста, оставь меня сейчас на 10 минут. Мне нужно отдохнуть, полежать. Мне нужно свое время. А ты побудь с детьми. Хава обиделась. Хава приняла это, эти фразы как не любовь, не внимание, отсутствие всякого сопереживания, всякого интереса к их, к их, к их семье. И когда я спросила, а могли бы вы как-то иначе отреагировать, Хава сказала нет, а как еще можно? И это значит, что именно у хаба, именно в ее голове есть единственный сценарий, когда говорит вот так вот, мужчина, да, и муж, пожалуйста, оставь мне на 10 минут. Она обижается. Это значит, откуда это пришло? Скорее всего, в детстве, или мама, или папа были достаточно строги, может быть, были жесткие, больше, чем она могла это выдержать, могла это принять. И ей приходилось все время каким-то образом завоевывать, получать обратно то недостающее внимание, которое ей надо. И таким же образом ситуации, которые, которые встречаются ей, которые связаны так или иначе, или похожи <му> на э, возможность получить внимание, она реагирует обиды и непонимание. В посыле мужа не было ничего плохого, он просто попросил, а, в нем, а, попросил немножко времени для себя, но он не проговорил свои чувства и не сказал, не добавил, что я тебя люблю. Потом мы несколько постарались посмотреть на ситуацию со стороны и предположить, как если бы это была бы другая хава, в такой же ситуации. И мы нашли еще минимум 2 три сценария, которые могли бы быть, и как бы могла бы эта другая хава отреагировать. Другая хава могла бы кричать на него, на мужа, да, всю свою агрессию, недовольство, непринятие вылить. И еще одна хава могла бы сказать, хорошо, мой дорогой, все в порядке, я тебя оставляю. Слава Богу, ты с нами. И у тебя есть, конечно же, это время, и я займусь с детьми. И наша Хала была очень удивлена, что есть еще несколько сценариев, которые могли бы быть в этой ситуации, когда муж так говорит бесчувственно, жестко, просит себе внимания. И она поняла, что он совсем не эгоист. Почему я этот пример привела? Чтобы подтвердить, что мы, да, очень в своем большинстве родом из детства. И все, что мы делаем, все, что мы говорим, все, как мы думаем, связано очень с тем, какой опыт мы получили в своем детстве. Я немного сейчас расскажу о том, как первый год жизни ребенка влияет на его будущую жизнь, на то, какие эмоции он испытывает, когда приходит к нам. Думали ли вы когда-нибудь, что для ребенка в первые дни его жизни этот мир, каким он видится? Как вы думаете? Когда я этот вопрос задаю, очень многие, особенно молодые мамы, они действительно этот вопрос слышат в первый раз, и они удивлены, что они себя об этом никогда не спрашивают. И они думали, что это такое счастье, что он появился, он такой маленький, такой он замечательный. И у нас теперь есть в семье новый малыш, о котором можно заботиться, есть младший братик или младшая сестра. Почему так происходит? Почему мы не думали об этом? Потому что человек думает чаще всего о себе, о том, что он чувствует, о том, что ему важно. Но если подумать о том, какой путь ребенок прошел в процессе родов, что он чувствует, когда он родился, что он чувствует, не мы, то тогда картинка немножко становится другой. Во-первых, давайте вспомним, что 9 месяцев ребенок находится внутри мамы в тепле, в относительной тишине и с достаточным количеством питания, которое он получает тогда, когда он хочет. И эти условия для него оказываются комфортными. Он спит, когда он хочет. Ему тепло и безопасно. Он привыкает к этому. Его мозг уже тогда записывает, что мир прекрасен, что все хорошо, у меня есть все, что мне нужно, и заботиться мне ни о чем не нужно. Есть кто-то, психологии говорят, да, значимый объект, есть кто-то, кто обо мне заботится, кто дает мне все своевременно и все, что мне нужно. И вдруг приходит момент, когда ребенок должен по воле Всевышнего появиться на свет. И что происходит? Для ребенка это сильнейший стресс. Сильнее это а, а, сильнейший страх. И то, как ребенок рождается, сколько времени он в родовых путях, как мама себя чувствует, какое у нее настроение, какие гормоны выделяются гормоны счастья или гормоны стресса мама готова к родам не готова она одна или она с кем-то как как она в каких она условиях все это в совокупности формирует у ребенка степень уровень да, страха и этот страх страх смерти по сути да это разные экзистенциальные страхи в том числе да, вот самое основное это страх смерти он с ребенком остается на всю жизнь. Можно скорректировать, можно адаптировать человека, жить, быть, принять, и, но избавиться, уйти от него никогда нельзя. Ребенок родился, что ему нужно сделать, ему нужно адаптироваться. Он хочет кушать, но он... Не всегда получает кушать тогда, когда он хочет. Сегодня мамы выбирают трудное вскормливание и искусственное. Все очень зависит от воспитания, от готовности мамы, от условий, в которых мама и семья живет. Просто очень важно сказать, что выбор того, как ребенок будет получать. Питание, защиту, контакт зависит от мамы, но не от него самого. Получается, что ребенок что-то хочет, что-то ему требуется, а он это не может получить. Вопрос, как он будет относиться к миру? Не нужно думать, что ребенок маленький, несколько ему дней, несколько месяцев, он ничего не понимает. Он, да, не понимает тех вещей, которые связаны с логикой, какими-то умозаключениями, с ценностями, с правилами, что хорошо, что плохо. Он живет только эмоциями. И насколько мама сможет дать ему тепло, добрый контакт с глазами, и прикосновение, своевременное питание, достаточное питание, достаточную свободу. Все это очень влияет на то, насколько ребенок через два года, три года, к двум-трем годам будет чувствовать уверенность и безопасность. Уверенность в себе и безопасность по взаимодействию с окружающим миром. В первый год формируется как раз доверие к миру. Ребенок воспринимает мир как злой. Или добрый. И все еще раз повторю: очень зависит от того, как мама настроена, какая атмосфера в семье, как, какое взаимодействие происходит с ребенком. И я хочу сказать, что мы никогда не знаем, что будет достаточно ребенку, какое количество тепла ребенку нужно. Все очень зависит от него самого. И, дорогие мамы, пожалуйста. Постарайтесь, если вы чувствуете свою вину, простить себя и сказать, что все хорошо. И все, что я делала или делаю, это все, что я знаю. Больше я ничего не знаю, больше я ничего не могу. Я стараюсь учиться, я стараюсь познавать мир ребенка, его особенности развития. И если я что-то не сделала, то это не ошибка. Это то, что я просто не сделала. Каждый человек имеет право сделать что-то не так. Самое главное потом это исправить. Итак, на этапе первого года, переходя на второй год, самое очень важное это разъединиться с мамой. Разъединиться. Почувствовать себя отдельным человеком и Маму отдельно человека. И вот здесь тоже может быть определенный конфликт, внутренний такой конфликт, да? во-первых, где я, где мама, где заканчиваюсь я, где начинается мама, и потому как дети пока не чувствуют границу где-то до года, где заканчиваюсь я и начинается мама, нужно быть очень терпеливым, не обижаться на ребенка не требовать не ждать что он что-то осознает и перестает например писать маму плакать капризничать он просто пока еще не в состоянии понять его физиология такого он не в состоянии понять что ты. есть разница да, что он это не мама мама это не он и если этот период пройдет достаточно спокойно если ребенок сформирует защиты, да, такие защитные механизмы, но они будут адекватными, они не будут переходить в истерики, если мама будет обнимать ребенка, просто объяснять ему без конца, без какого-то ожидания, что, ну вот, я три раза объяснила, он должен понять. Да, не ждите этого. Просто объясняйте, просто будьте с ребенком, просто показывайте ему, что все хорошо. У вас еще будет период, когда можно будет ребенку объяснять. Этот период начинается примерно где-то с двух, двух с половиной лет, когда ребенок к трем годам приходит к кризису самости. Ему важно объяснить, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, при этом учитывая его природу его желания, его интерес, давая ему свободу еще больше, чем ту, которую он получил при рождении. Надо помнить, что дети рождаются не для нас. Да? Дети рождаются для них самих, для того, чтобы пройти их путь, для того, чтобы выучить свои уроки. И мы с вами не можем за них прожить, да, прожить какие-то ситуации. Это значит, что к трем годам, 3-4 года, можно постепенно давать ребенку некоторую долю самостоятельности. И тут важно чувствовать, где заканчивается его ответственность, да, чтобы не положить на ребенка больше, чем он может взять. И постепенно готовиться к тому, что к 12 годам, то есть уже с двух-трех лет, к 12 годам мы должны ребенка отпустить, отпустить жить его жизнью, жить с его, с его на, на основании его интересов. Да? Конечно, имеется в виду, что дети по-прежнему с нами, но самостоятельные выборы, Например, касающиеся режимных моментов. Есть вещи, которые ребенок может сделать и присвоить. Но если он знает, что дома принято ложиться в 9 часов, что принято молиться, что принято соблюдать шаба, что принято соответствующим образом одеваться, то тогда к зрелому возрасту, я имею в виду к школьному возрасту, к... Возрасту, пубертатному, подростковому, у ребенка не будет таких вопросов возникать. Почему? Потому что он уверен, что у него есть семья, в семье есть определенные ценности, есть вопросы, на которые есть однозначный ответ, есть вопросы, которые можно обсудить, от которых и можно отклониться, и можно что-то выбрать. Но ребенок приобретает эту уверенность только тогда, когда мы его немножко способны отпустить. Не контролировать каждое слово, позволить ему говорить что-то, что он чувствует. И вот в возрасте 2-3 года очень важно действительно позволить ребенку выражать свои эмоции. Не существует плохих эмоций. Все эмоции хороши. Каждая эмоция она нужна для чего-то. Например, если ребенок не может выражать свою злость, агрессию, если в семье запрет на то, чтобы ребенок злился, то это же где-то остается. Да? Агрессия остается на уровне или сердца или только на уровне разума, но это такая тоже отдельная тема, да? Сейчас, наверное, важно говорить о том, что оно в принципе остается в теле где-то и последствии, когда ребенок растет, когда у него появляется еще больше потребностей, еще больше желания выразить, и он не может это выразить, оно остается где-то и оседает да? и влияет на, на какие-то части тела на какие-то органы, на самочувствие, на в целом, на состояние организма, то тогда мы имеем уже достаточно быстро, к шести годам, пять-шесть лет, истерики, саботаж, несогласие с тем, что родители говорят, хлопанье дверьми, актаз ходить на кружки или туда где туда, куда нужно куда считают родители да? то есть ребенок всеми возможными доступными ему средствами пытается эту агрессию то есть недовольство выразить но по сути за этой агрессией, за недовольством стоит что Агрессия – это не изначальные чувства. Это попытка защитить себя. Это попытка э, взять то, что, то, чего нет, по сути. То, чего недостаточно, не хватает. То есть это запрос на любовь. Тогда как можно, зная это уже, да, теперь мы это узнаем, как можно запретить ребенку выражать свою агрессию? Я хочу вот именно в этот момент подчеркнуть, что когда родители говорят, у меня очень послушный ребенок, я очень горжусь своим ребенком, он никогда не кричит. Вот здесь нужно бить колокола, потому что ни у одного ребенка äh, никогда не может быть такого, чтобы не возникало чувство несогласия. Негодование, протеста. Почему? Потому что основная эмоция в дошкольном периоде у детей ⁇ это интерес. И если ребенок что-то не получает, ему интересно, а ему говорят, нет, не надо, тут не стоит, тут вот еще мало, здесь не бери, тут давай вместе. И получается, у него нет свободы, нет возможности выбора, ему отказывать. Ему его перенаправляют, да, он не получает то, что он хочет, а он развивается, ему нужно знать, а он, он это, это знание не получает. И тогда все зависит, конечно, от ситуации, от родителей, от нервной системы ребенка, да, от, от его внутренних ресурсов, от его сил. Он выражает это по-разному. Например, закрылся, и тогда он хороший ребенок. Или же он начинает а, проявлять агрессию свою в истериках, в протестах, а, непослушании, каких-то подколках ну, и так далее. Поэтому давайте еще раз повторим и запомним, что нет плохих эмоций. Все эмоции хороши, все эмоции нужны, все эмоции исходят из а, желания. Получить признание, получить любовь, получить принятие, передать свои знания, поделиться своими знаниями, да, поделиться своими силами. И это очень важно. Такой взаимообмен, он очень обогащает. Он очень нужен для детей. Они в 2-3 года начинают контактировать с миром. Да, это их первый год. И то, насколько этот опыт взаимодействия с, друг, с, с миром пройдет и спокойно с интересом со стороны родителей с пониманием настолько ребенок дальше будет способен приспособиться я прошу прощения за тавтологию так получилось приспособиться к новой среде к новым людям к новым детям к новым педагогам и он будет, а, у него будет а, больше или меньше хородот, да, переживаний. А, спасибо огромное за вопрос. А если агрессия в драке выражается, это значит, что у ребенка недостаточно инструментов, чтобы объяснить, что он чувствует. Сегодня как раз одна мама у меня спрашивала, вот мои дети дерутся, мне это не нравится, и я ему говорю, почему ты дерешься? А ты должен объяснять словами, что тебе не нравится, что тебе не подходит. И Я спрашиваю, после таких фраз, после такого обращения, ваш ребенок стал говорить словами и заменять его кулаки словами, мама говорит, нет, с ним говорить бесполезно я бы здесь сказала бы, что маме, нет, у мамы тоже недостаточно инструментов для того чтобы эту ситуацию разрешить. Кроме того, что мы заявляем, что нужно так или иначе нужно дома отрепетировать ту ситуацию, которую бы вы считали правильной, удачной и успешной. Например, ваш ребенок кого-то бьет. вы об этом узнали. Вы пришли домой с ним, вы кушаете или просто идете э, э, домой, вы присядьте, посмотрите на, его, на него в глаза, попросите его э, эту ситуацию описать, спросите, что было сложного, что именно он хотел объяснить, доказать, спросите, а почему именно так, зачем именно локами. Таким образом, вы начнете диалог. Вы начнете транслировать, да, показывать ребенку, что вы готовы его выслушать, готовы принять все, что происходит, и готовы ему помочь. Дальше вы можете сказать, что есть совершенно другой способ отвоевать свое доверие, свое место в компании, в друзей, свою точку зрения словами. Да, есть возможность говорить словами. Конечно, ребенок может возражать, конечно, может не согласиться. Для того, чтобы что-то изменить, нужно попробовать вам вместе с ним проиграть этот диалог. Мы, родители, должны быть немножечко актерами. И в этот момент встаньте на место этого друга, его, которого он обидел. Попросите ребенка сказать еще раз, как если бы перед ним сейчас сидела бы не мама, а его друг. Конечно, лучше с мальчиками разговаривать, чтобы умели папы, с девочками умели, чтобы разговаривать мамы, но э, тоже очень да, зависит от возраста. Если у вас есть такая возможность, вы считаете, что да, этого это правильно, э, допустимо, разговаривать вместе с моим сыном, если у вас есть какая-то доля влияния, поговорите с ним и попробуйте вот так поиграть. Важно, чтобы ребенок э, 2-3 сделал таких дубля, да, чтобы он прочувствовал, как он, если бы он оказался в этой ситуации еще раз, он прямо чувствует, да, что у него набирается такая уверенность, что у него есть силы, что он сам придумал какие-то слова, что он умеет отреагировать, что он знает, как стоять, как смотреть. И вот это все вот в такой инсценированной игре, да, в инсценированном диалоге даст ребенку силы. И обязательно нужно ребенка поблагодарить за то, что он рассказал что он выражает агрессию, что он выражает свою печаль, что он выражает свое несогласие. Всегда нужно благодарить за, за эмоции детей. Это очень важно именно для того, чтобы, во-первых, конечно, чтобы выстраивать доверительные отношения и чтобы помогать ребенку узнавать его чувства, называть эти чувства. А зачем называть? Для того, чтобы их потом как-то, да, ими как-то управлять, направлять в правильное русло, уметь выбирать правильную тактику в той или иной ситуации вместо агрессии, вместо не, не, не раз, не, не, молчания, да, вместо отрицания, да, вместо того, что не подходит ситуации. А когда мы говорим про... Я хочу э, еще, да, если э, необходимо, я думаю, что вот необходимо все таки да, поставить точку в моменте, когда мы говорили полчаса, я да, э, постаралась объяснить, что э, мы все родом из детского. Да? Я думаю, что вы это смогли прочувствовать, смогли понять, смогли принять. И сейчас, когда вы будете общаться с детьми, Постарайтесь, пожалуйста, не обижаться на них, не винить ни себя, ни его в том, что происходит, а просто отмотать жизнь как кинопленку, да, и посмотреть, а что могло быть причиной такого поведения и как я могу сейчас эту ситуацию поправить, да, немножко починить. Несколько слов о том, как организм наш реагирует на невыраженные эмоции. Очень много, особенно в последнее время, мы говорим о психосоматике, то есть о том, как и организм реагирует на, на скрытые эмоции, на невыраженные эмоции. И много уже подтверждений тому, что большинство болезней связаны не с э, причинами, которые находятся именно в организме, да, в физиологии человека, а с его образом Жизни с его образом мышления. Есть очень много а, пациентов, которые ко мне приходят и говорят, ничего не показывают, ни кардиограмма, ни УЗИ, ни сети, ничего. Я здоров. Но почему-то болит сердце, болят, боля, болит спина, болит шея и так далее. И у каждой болезни есть определенные... связанные с ними ну, заболевания, да, которые связаны тем или иным образом с нашими эмоциями и, и способностью выражать эти эмоции вовне. Во и, может быть, вы узнаете а, себя, своих близких, и вот это осознание, возможно, подскажет вам путь, как же из этого состояния выйти. Uh, наверное, у кого-то, вы можете в чате, наверное, писать, uh, плюсики или минусы, болит горло. Да? Я знаю, что многие люди, которые ко мне приходили с вопросами, у меня ангина, чуть что я заболеваю, именно горло болит, именно горло. Горло – это э, закрытые... Э, Отсутствие навыка, так скажем, да, проговаривать, говорить о своих чувствах. Говорить свои чувства. Обиды, несогласия, протесты. все застояло в горле. Сердце. Что-то очень важное человек не отпускает. Что-то, что скрыто в очень раннем детстве. Позвоночник. Отсутствие опоры, неуверенность страх как будто быть несовершенным. Глаза. Не вижу реальности. Не хочу видеть то, что реально есть в моей жизни. То, что происходит. Волнение. Волнение. Влажные руки. от в руках. В теле. Это... Отсутствие навыка что-то делать. Сидит внутри желания, но не могу, не могу пойти и сделать, да, есть определенный страх. А Главная боль или мигрени возможно, связан с расставаниями, непрожитые не расставания с близкими людьми, потери значимых лиц, да, невозможность отщепиться, отделиться от кого-то. И такое вот а, контейнерование, хранение да, внутри, в голове мыслей о человеке, о людях, о ситуациях травмирующих, которые были в детстве. Мышцы, суставы от того, что накопилось, а, желание действовать, но человек не может, он боится сделать что-то. Скорее всего, это страх первых двух лет жизни. Дорогие мои, я просто набросала несколько таких примеров, которые показывают, что наша неспособность проявить эмоции могут привести к определенным заболеваниям. Это одна очень большая, долгая тема. Я не специалист в, этом, в этой области, но... Я знаю и работаю на своих сеансах психотерапии с последствиями психосоматики. Каким образом? С помощью направленного воображения, с помощью представления образов и рисунков, которые очень хорошо помогают прожить то, что осталось внутри и то, что мы принесли с вами из детства. Хорошо. А теперь я бы хотела чтобы мы сделали такое небольшое упражнение. Раскопки вредителей. Что является вредителями? Это то, что, ну, по сути, да нам мешает. Что нам может мешать? Накопленная агрессия, чувство вины, обида, злость, э, стыд, а также усталость. Да? То, что мы не позволяем себе отдыхать, не позволяем себе расслабляться. Э, ощущение дисбаланса. Боли в жизни. Вот это все забирает у нас энергию. Но очень часто вот наша жизнь похожа как на, на айсберг. Да? Очень большая часть видна, а еще большая часть не видна. И она сидит внутри, как неопознанный объект. Что происходит с нами внутри, что мы сохранили в нашем бессознательном, мы чаще всего не знаем, не понимаем не понимаем, не осознаем, почему такие в нашей жизни есть проблемы и сложности. Давайте попробуем с вами представить наши чувства, как если бы ребенок что-то сделал, что вы не ожидали. Он бы сделал так, как вы не ожидали. Что вы чувствуете, например? Ну вот да, он плохо учится, он не слушает папу, он не одевается так, как нужно, он плачет. Ну да, вот такие вот ситуации. Или что-то еще ваше индивидуальное, уникальное, касающееся вашей семьи. Итак, почувствуйте, попробуйте понять, что, что вы чувствуете, если ребенок не делает так, как вы ожидаете. Напишите или в чате. Или просто напишите у себя на, на листе бумаги это чувство, эту эмоцию, ощущение. Даже можете написать, где вы это чувствуете. Я со своей стороны проговорю несколько э -э эмоций, которые заложены в ваших ответах. Угу, обида. Ага. Здорово еще. То есть не здорово, что вы это чувствуете, но здорово, что вы пишете. Угу. Обида, досада. Угу. Угу. Ну вот, например, досада. Ожидала что-то и... Раздражение. Ага. Здорово, здорово, здорово. Досада. Да, да. Ага. Я ожидала что-то и не получила. Я, я не понимаю. Попробуйте сейчас. Спасибо, спасибо огромное. Я чувствую, что я не смогу прокомментировать все ответы. Попробуем, да, я, я, я сделаю общий ответ. Попробуйте, пожалуйста, вспомнить из вашего детства, когда была подобная самая ранняя ситуация из раннего детства, как можно раньше, когда вы почувствовали то же самое, раздражение. Угу что я не справляюсь, что я чувствую вину, вот вы пишете, например, да, я чувствую, что я плохая мама, то есть это вина, да? Вспомните, когда вы почувствовали вину первый раз, раздражение, что там еще было, нас досада, когда это произошло в первый раз, с чем это была ситуация связана? Попробуйте ее описать. Примерно сделайте 5-7 фраз. Да? Я была маленькая, и тогда, когда я хотела игрушку, мне не купили. Когда я э, хотела качаться на качелях, мама сказала, что нам нужно домой. Да, Я расстроилась и так далее. Хорошо? В этих 5 или 7 фразах, скорее всего, вот вы получите этот ответ, почему именно сейчас, откуда. Да, откуда из вашего прошлого пришла эта ситуация? Почему вы сейчас а, чувствуете те или иные да, чувства, ощущения, поймали. Угу. И следующим этапом, после того, как вы опишете эту ситуацию с детства, постарайтесь эту ситуацию нарисовать, а, как если бы вы могли бы ее изменить. Да? То есть, допустим, я получила эту игрушку, я рисую маму, я рисую себя, я рисую, как я обнимаю маму, потому что у меня есть эта игрушка. Да? И тогда вот это раздражение, досада, огорчение должны перейти в другой статус, должны немножко отпустить вас, должны немножко измениться. Только, пожалуйста, представьте себе действительно, как если бы у вас эта возможность была изменить ситуацию, которая была в детстве связана с этой эмоцией. Я хочу сказать, допустим, вот есть несколько примеров. Если вы почувствовали страх или какую-то такое неуверенность да, сейчас, когда представляли эти ситуации, то вы сами, скорее всего, да, не доверяете по каким-то причинам миру. Не доверяете ребенку, потому что не доверяете себе. Злость чувствуете. Это значит, что как будто бы ваша картина мира рушится. Вы ожидали, но не получили. вы злитесь потому, что вам, по сути, страшно. Да? Злость не первая причина эмоций. Да? Сзади за ней страх. Страх, как бы, что не сбудутся наши ожидания, что я не буду правильной мамой, что все должны жить и действовать, как я считаю. Откуда это? Кто вам сказал, что вы должны. Жить без ошибок. Это тоже из детства. Давайте будем искать корни, вспомним эту ситуацию, когда первый раз почувствовали раздражение и нарисуем, описав ее да, в пяти-семи фразах, нарисуем, как если бы вы ее могли изменить. И вот в этой вот идеальной картинке почувствуйте, посмотрите. Как чувствует себя мама? Как вы смотрите на нее и чувствуете ее уже в радости, когда она не ожидает от вас ничего, не ругает вас ни за что? Если вы чувствуете вину, например, да, это ваша самооценка, ваша оценка, самооценка, которая не вышла на уровень ну, такой адекватности, то есть самопринятия, принятия всех своих эмоций. Скорее всего, кто-то вам когда-то сказал, что вы должны тоже быть пятерышницей, что вы должны все делать правильно, что вы должны быть девочкой. Но никто вам тогда не сказал, что вы можете совершать ошибки, и девочка тоже может а, чего-то не хотеть сделать, иметь право на отдых, иметь право устать, иметь право немножко работать, заниматься своим делом, найти хобби, иметь интерес в жизни, да? Напишите, пожалуйста, в чате плюс, если вы, вам удалось сделать это упражнение, если вы смогли немножечко уже представить ситуацию, которая поменялась, как если бы она поменялась. И, большое если у нас есть вопросы, я завершаю минуту-две и готова буду отвечать на все наши вопросы, которые есть. Uh -huh. uh, спасибо огромное, что вы пишете. Не могу ничего вспомнить. Это значит, что ваше детство совсем закрыло ваше uh, бессознательное. Что-то было тяжелым, что вы не хотите вспоминать. И это тоже нормально. Если вы зададитесь целью поработать, проработать ваше детство, то начнут открываться ваши чувства и эмоции. Порой нужно и полгода для того, чтобы дать себе право почувствовать, а когда вы дадите право почувствовать, тогда начнут открываться разные эмоции неприятные, болезненные, но через них придет любовь и принятие мира на себя. Итак мы с вами сегодня поговорили о том, что делать с эмоциями, закопать их или взрастить. Теперь вы можете абсолютно осознанно имея информацию решить для себя. Вы выражаете свои эмоции или закапываете? Хотите ли вы их хранить в себе, в какой-то части тела или нет? Мы понимаем сейчас, что наша недополученная любовь да, может выражаться в обиде, в вине, в страхах, в злости. И все эти эмоции мы несем детям. Дети это чувствуют, даже если мы не говорим. Это видно в нашем, на нашем лице через наш тон, через наши все просьбы, которые мы не можем выразить нейтрально. Да? Мы транслируем нашим детям все наши страхи, все эмоции, которые внутри. Мы приходим в статус родителя не готовыми, не проработанными, но, к счастью, мы ими становимся. И в любой момент, как только вы будете готовы, можно начать работу по совершенствованию себя. Важно еще раз я подчеркну, не вините себя. У вас есть шанс, вы уже вот на уроках сейчас да, изменить все, что вы хотите. Я завершила, готова к вашим вопросам. Если, вот вопрос, если крутились все вокруг единственного дитя, э, это очень здорово. Ребенок получил, э, получил достаточно, наверное, количество любви. Но я часто говорю, что количество времени не гарантирует качество. Есть родители, которые проводят немного времени с детьми, но оно качественное. Они признают ребенка, они ему доверяют, они ему дают свободу, они ему умеют правильно построить разговор и диалог. Если ребенок такой, получил много внимания, посмотрите, насколько этот ребенок адаптивен к жизни. Ведь внимание ребенку мы даем для того, точнее, нужно давать для того, чтобы ребенок, по сути, научился жить сам, самостоятельно, без помощи родителей, со своими целями, со своими ценностями, которые начали формироваться в семье. И вот если ребенок умеет самостоятельно, отказывать, соглашаться, принимать решения. Беспокоились, да, чтобы ничего не случилось. Так вот, это беспокойство, насколько оно сидит в ребенке. Ребенок умеет абстрагироваться, отделиться от родителей, сказать кому-то нет, а кому-то да. Или он боится за свое будущее, или он боится сделать реши, принять решение. Он постоянно советуется с родителями. Да? То есть вот еще раз как донести до мужчин, что женщине а, не, не совсем, не я не успела прочитать, если это возможно, прочитать еще раз, буду признательна, тогда я смогу ответить на вопрос, он улетел в чате, подчеркнул, сможете мне помочь? Конечно, и, и речь идет о том, что женщины постоянно связаны с детьми, и как это донести до мужа, что действительно женщине тоже необходимо время для себя? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, вопрос интересный, вопрос, требующий времени на ответ. Но я хочу сказать, что um, действительно многие думают, мужчины, что женщина и так все время отдыхает. Да, и uh, нужно аккуратно, самое главное, с чувством юмора, uh, стараться рассказывать мужу, как вы любите что-то, вам важно пять минут, что вы получили такое удовольствие, что именно это время 5-10 минут дало вам силы, и эти силы как раз нужны для семьи и прочее, прочее да. То есть первое – юмор, второе – описание вашего хорошего настроения и зависимость этого настроения от того, что вы побыли вместе, подышали воздухом, вышли, на, вышли с подругой, посидели, почитали книгу, побыли просто в тишине, да? Пожалуйста, без претензий. Муж ваш не знает, что вам нужно время, как ребенок. Поэтому вам нужно немножечко с ним быть тоже ребенком. И тоже э, сыграть в такую игру, где вы можете покапризничать, вы можете рассказать, объяснить, еще раз, да, без претензий, а с чувством любви, наполненности. И главное, с логическими следствиями зависимость вашего да, отдыха от вашего настроения. Тогда мужчина любит логику, правильно? У нас очень много эмоций, а у мужчин много логики. Поэтому постарайтесь чувство юмора, описание ситуации, ваши эмоции соединить с логикой, которая будет понятна мужчинам. Спасибо большое. У нас, к сожалению, остается совсем-совсем мало
1: времени. Здесь Ирена подняла руку, мы попытаемся включить ей микрофон, только очень-очень коротко, потому что у нас буквально через несколько минут уже следующий эфир. Ирина, я вам включила звук. Да, я тогда коротко просто... Скажите, это же все-таки тема, когда еще, наверное, дети маленькие. Наверное, нужен другой урок, когда уже, извините, уже и внуки. То есть, когда процесс уже пошел и пришел, и запущен, вот, а что тогда делать? Ну, конечно, как говорится, ну, убиваться, но тем не менее, наверное, все-таки вот это... Вопрос, вопрос, да, вопрос. Да, вопрос, я думаю, что это другая тема, когда уже, ну, уже немножко поздновато-то, если уже внуки. А проблемы остаются со своими детьми, которые уже взрослые, ну, послушайте, но не были такими мы грамотные. И теперь, конечно, вот то, что я говорю, когда залюбили и беспокоились. Беспокойство о собственной ребенке ты тоже начинаешь проявлять. И отсюда да, уже идут... Да, вот именно, я проблемы. очень
0: благодарна, что вы сейчас рассказываете и обозначили новую тему, возможно. Вот да, да, да,
1: да, да. Вопрос,
0: да. пожалуйста. Если он есть, задайте нам его сейчас.
1: То есть я, нет, я считаю, что это другая тема уже. Наверное, на, ну, для Хорошо. более старших, да, угу. правильно? Это другая тема. Возможно, возможно. Угу.